0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de Palabra de Runner.com. Y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas que ya os dejé hace un par de días, el viernes, que se me alargó muchísimo. Me pasé como, pues eso, cuarenta y pico minutos de grabación. Tuve que cortar porque si no, no me daba tiempo a más. Así que no me enrollo más y directamente os voy a dejar con la segunda parte de ese episodio en el que hablamos de pues, más material, algunas dudas sobre planificación, sobre recuperación posterior, sobre el street en carrera, como autoentrenamiento sobre pues, entrenamiento también así que un poco preguntas que me hicisteis sobre Media Maratón Valencia y nada, no me enrollo más y os dejo con ese trozo que faltaba del episodio que son otros 20 y pico minutos, así que vamos a ello, chao Sigo con las preguntas. Eh, Sabéis que utilizo Street, el podómetro estimador de potencia que se coloca en el pie y me pregunta Manolo Guarde, ¿ves una herramienta importante en Street para el autoentrenamiento? Y bueno, pues puede serlo, puede ser Street una buena herramienta para el autoentrenamiento y no solo para el autoentrenamiento, puedes tener un entrenador también que te eh, modifique o que te planifique, mejor dicho, el entrenamiento en base a potencia y que, ese entrenador tenga acceso a tus datos de street y te pueda planificar todavía más todavía mejor el entrenamiento con los datos de potencia de street al final street es una herramienta más como dice Manolo, eh, no es eh, la panacea no, es, no te va a hacer correr más rápido no te va a hacer correr mejor es simplemente una referencia más y si tú estás dispuesto a enfocarte y a centrarte en el entrenamiento basado en potencia, que yo no lo hago yo lo sigo combinando con ritmos con pulso, con, con sensaciones pero es una muy buena herramienta para pues eso si te quieres volcar con el entrenamiento en potencia aprender más aprender de tu cuerpo también de sensaciones de adaptar eh, los ritmos y demás sobre todo si corres también por terrenos más ondulados donde puedes reservar más energías en subidas y apretar en bajadas o reservar un poco de energía también en bajadas bueno Street es una herramienta más no es fundamental ni para autoentrenarse ni para entrenar con el entrenador ni para ser más rápido ni nada simplemente es una herramienta más que te puede ir bien o puedes tenerlo y puedes acabar llevándolo simplemente en la zapatilla y llevar años sin utilizarlo y no sacarle provecho ni nada más. Sí que es verdad que en cuanto a herramientas o digamos soluciones de potencia en carrera en el mercado, Street es la que mejor tiene enfocado la parte del usuario, sobre todo para usuarios que no tienen ni idea de entrenamiento, que no tienen ni idea de vatios en carrera y que simplemente con Street puedes apañarte muy bien, puedes cogerte un plan de entrenamiento y te va explicando poco a poco, se va automodificando tu potencia crítica en función de tu estado de entrenamiento, tus entrenamientos tus sesiones pasadas de los últimos 30, 60, 90 días y puedes apañarte bastante bien, en cambio con el, la potencia de Garmin, de Polar, de Coros, de Sunto ahora, pues básicamente lo que tienes es un dato random, un, rato, un dato de algoritmo, al igual que es algoritmo el de Street, pero quiero decir que tienes un dato random en el sentido de que no tienes más contexto, no te explica para qué sirve cada cosa, no te planifica o no te permite planificar entrenamientos en base a potencia es simplemente un dato más como si tienes el de ritmo o tienes el de la frecuencia cardíaca y si al final esos datos por ejemplo no tienes tus zonas bien marcadas y demás pues te sirven de bien poco en el caso de Street si tienes esa autocalibración y esa biblioteca de entrenamientos y planes y eh, calculadora de ritmos futuros y planificación de carreras futuras que es muy interesante y que no tienen otras marcas que ojalá pronto lo tengan recomendación para un día de humedad como el domingo peque de salir rápido me lo dice David Bautista. Bueno, no tengo ninguna recomendación concreta. Al final, la climatología es algo de lo que no tenemos control el día de la carrera. Es igual para todos. Hay gente que, por lo que sea, refrigera de forma natural mejor que otros. Eh, hay gente que lo sufre mucho más, sobre todo, por ejemplo, si vienes de lugares que son muy secos, que no estás acostumbrado a la humedad y demás, entonces te puede afectar mucho más. Yo lo único que hice básicamente fue hidratarme muy bien los días previos. Eh, también durante la carrera en todos los habitamientos todos los habitamientos los aproveché todos no hay que perder la oportunidad de no coger algún habitamiento a menos que por lo que sea se te escapa la botella o vas eh, super focus y está todo el mundo aglomerado y no quieres tropezarte con nadie pero incluso en esos casos puedes mm, asociarte con un compañero y pasarte una botella lo que sea a mí me pasó en el primer habitamiento yo cogí botella y el compañero de al lado no que luego lo saludé por cierto en Meta y le dije, yo bebí un trago y vi que él no había podido coger. Le dije, ¿quieres? Sí, pues le pasé la botella y ya está. O sea, ese es COVID approved. Eh, pero le pasé la botella, el, el amigo se pudo habituallar, pudo beber un poco, se refrescó y tiró la botella y ya está. Pero vamos, que yo soy partidario de intentar aprovechar absolutamente todos los habituamientos y más en días duros como estos. Eh, pues refrigerarte bien, las piernas, el torso, eh, la cabeza, para que al final el cuerpo, aunque vaya a dedicar energía a refrigerarse, pues eh, ayudarlo un poco bajando la temperatura con agua con y demás. Y sobre todo también lleva ropa, ropa fresca, ropa técnica que evacue bien el calor y demás. Ederio me pregunta, ¿algún dolor corriendo o molestias? Y la verdad es que no. Eh, por suerte he tenido una preparación bastante buena. Si he tenido alguna molestia en semanas previas en algunos entrenamientos muy duros que me han dejado un poco tocado en la zona interna de la cadera, hay algo ahí como que me tira, no acabo de saber qué es, ya lo llevo arrastrando muchos meses, aparece, desaparece, a veces me duele un poco más, me duele un poco menos, pero luego cuando me caliento no noto nada y en carrera la verdad cero problemas por suerte nada a destacar, lo único lo que comenté en la crónica, el tema de la rozadura que me hicieron las zapatillas más que las zapatillas o los calcetines, lo que comenté la humedad, llevar los pies encharcados y sobre todo llevar las zapatillas un poco sueltas en carrera, y durante la carrera eso apenas lo noté, sí que notaba un poco ahí la irritación en la planta del pie, justo en la zona de los metatarsos, y eh, al terminar la carrera, al enfriarme, pues fue lo que más noté pero luego el resto, la verdad que cero dolor eh, un poco cargado lo típico la, el glúteo, la cadera y tal, pero eh, más allá de dolor, que no es, no es dolor, vamos, es una simple molestia, un, un poco de sobrecarga, y ya después de toda esta semana, bueno, estamos a viernes, estoy grabando esto viernes, y esta mañana vengo de hacer una tirada de 20 kilómetros, eh, y estoy de lujo, cinco días después de la media maratón, me encuentro bien, un poco resfriado, como podéis notar en la voz, pero por lo demás, cero molestias, y cruzo de dos de que, de que siga así, vamos. Somnia 2 me pregunta, ¿te costó más de lo previsto? ¿Pensabas que podías haberlo hecho mejor? Eh, más o menos está la línea de lo que yo tenía en mi mente como comenté mi idea era salir a 3.40 aguantar y verlas venir en la parte final y creo que era lo que tenía previsto eh, si hubiese pensado que podía hacer una media maratona 3.33 3.30 habría sido irreal por mi parte, no habría sido justo con mi estado de forma eh, yo puedo hacerme muchos sueños en mi cabeza pero realmente eh, sé lo que da mi cuerpo y sé que si semanas previas había hecho un 10K en 3.33 eh, aunque hubiese sido en solitario y mejorable y dentro de una semana de entrenamiento y todo, es inviable que pudiese hacer una media maratón tan rápido y además teniendo en cuenta o sin tener en cuenta que al final iba a hacer un pues día así. bastante duro de humedad aunque yo lo note menos, entonces eh, estoy muy contento de, de cómo gestionamos la carrera, de cómo Javi me ayuda a gestionar el final de la carrera mejor es 100% seguro de que no lo habría hecho creo que el domingo fui a mi límite muchos kilómetros en la parte final sobre todo, menos mal que no estuve mirando el pulso porque eh, yo no me habría cojonado pero sí me habría sido un poco más amarrategui y me hubiese frenado un poco más y creo que es la carrera que más alto de pulso más tiempo he ido durante todos los últimos kilómetros y aguantando como un jabato así que creo que me lo dejé prácticamente todo no tenía más para ni siquiera sprintar al máximo en meta unos pocos cientos de metros así que me costó lo que creía que me iba a costar e hice el esfuerzo en base al estado de forma en el que llegaba que para mí era muy bueno y era un objetivo más o menos realista el salir a 3.40 y finalmente pues lo cumplí así que súper contento ¿Qué planning has llevado y duración? me dice José Accitano pues se lo he comentado he utilizado los planes de Fissinger del libro que tiene de Media Maratón lo tenéis en la nota del episodio o si estás viendo esto por Instagram o lo que sea, te lo voy a dejar por Stories o por eh, la descripción de este vídeo y bueno, pues creo que la planificación concreta han sido como unas 12 semanas desde principios de agosto ha habido semanas con más altibajos, semanas que no he podido completar todo, semanas que sí eh, bueno, eso es una, lo que importa aquí al final es la constancia y la progresión de, de cargas y, re, y respeto de descanso y demás durante todas estas semanas, así que he utilizado esos planes de entrenamiento de Fishinger y muy contento con ellos, la verdad, ya llevo utilizándolos todo el año, preparé las maratones también con él y probablemente seguir utilizándolos eh, próximamente. Maelo 2011, que creo que no es español, me dice ¿qué es lo que la hace tan especial? La carrera, la media maratón de Valencia ¿siempre recomiendan esa carrera o la maratón de Valencia? Pues yo creo que simplemente porque eh, por lo general son buenas fechas de tiempo climatológico en Valencia, son circuitos ultra rápidos, son circuitos estudiados al milímetros para ser ultra rápidos para intentar batir récords, literalmente tanto el de 10K, el de media maratón, el de maratón eh, y bueno, son carreras muy buenas a nivel de también de público a nivel de habituamientos, a nivel de voluntarios a nivel de general, de organizativo son carreras muy buenas y por tanto son una de las referentes en España tanto en media maratón, en 10K o en maratón eh, probablemente la maratón de Valencia sea la referente en España, seguramente hay tres o cuatro obviamente, está Barcelona Valencia, Sevilla, Madrid y tal pero al final pues Valencia es como el estandarte, además última del año y es donde se baten no récords, porque no, de momento no tenemos un récord del mundo de maratón en Valencia, pero sí donde se, la marca de Valencia en sí misma sigue bajando año a año y cada vez viene el anletas de más nivel y tiene más repercusión también mediática a nivel internacional y viene mucha gente internacional a correrla, tanto populares como élites también entonces, bueno, la hace especial que en general Valencia es una buena ciudad para correr, circuitos ultra rápidos y es una organización bastante cuidada. ¿La cantidad de hidratos para soportar esas cargas en tu día a día? ¿De dónde las sueles sacar? Nogales FJ me hace esta pregunta. Yo la verdad que no llevo una dieta muy cerrada como de todo y de, no de todo sano, digamos eh, pues la cantidad de hidratos pues viene lo típico, arroz, pasta, pan y sobre todo muchos cereales, tanto más o menos sanos, entre comillas, como algunos más guarrillos, como los cereales rellenos de leche, o algunas cosas así o arroz inflado de chocolate, algo así, al final me meto caprichos, y bueno eh, no considero que me vaya mal eh, es como lo que me gusta lo que me apetece, hay muchos días que por desgracia me quedo en déficit, ya sea porque no me apetece comer más, o porque simplemente, como he tenido una enorme cantidad de entrenamiento tanto correr como eh, gimnasio algunos días que doblo o correr mañana y tarde pues al final eh, no llego a las calorías ni siquiera de las que he consumido entonces bueno intento ahí mantenerme lo máximo que puedo me cuesta bastante coger peso aunque he cogido un poco en estos meses la verdad llegué a la carrera con 68 kilos que creo que bueno es un peso bueno para mí es un tío alto diría que incluso seguramente mucha gente me diría que peso poco para mi altura y estoy un poco así escuchimizado, pero bueno, se hace lo que se puede ¿Por qué la gente se apunta en cajones que no van acorde a sus tiempos? Bueno, yo no noté esto en mi cajón de sub 1 hora 19, principalmente porque había que acreditar marca y la organización lo llevaba ahí más, eh, supongo más estudiado, la gente que se metía en sus cajones era más rápido, no sé si en la parte de atrás pasó o no pasó pero sobre todo en cajones que no requieren acreditación, pues al final es inevitable que haya gente que se inscriba pensando, bueno, me meto ahí delante, salgo un poco más adelante, no creo que estorbe tal y hay casos en los que ocurre que no pasa nada que no estorba a la gente ni nada, pero otros casos que sí que es verdad, en esta media maratón no lo sé pero en otras carreras yo sí me he encontrado gente delante que directamente sale parada, literalmente parada, que no lleva el ritmo acorde al cajón en el que debe salir, supongo que es algo que debemos mejorar, que debe mejorar no solo la organización a nivel de controlar a la gente sino también uno mismo ser consciente de su nivel y de no querer ser Kipchoge eh, y meterse en primera línea cuando en realidad pues, va a correr a una, una velocidad eh, mucho más baja, ya no solo por ser respetuoso con el resto de corredores, sino por la propia seguridad suya y el resto, porque tú imagínate en una salida rapidísima te encuentras a un tío delante a una tía que está hecho ahí un monolito en medio de la carretera y pues te puedes chocar, hay una caída, caída múltiple la gente ya sabéis cómo vamos en las salidas que estamos todos nerviosos y demás esquivando y bueno, pueden, situ pueden provocar situaciones delicadas que se podrían evitar si todo el mundo respeta respetamos nuestros tiempos de salida Javilino 98, ¿cuántos kilómetros tenían de rodaje tus zapatillas y por qué estas en concreto y no unas olfados? bueno, ya lo he comentado, eh, kilómetros de rodaje, creo que estas eh, Asics Metaspeed Sky entre entrenamientos y tal llevarían como unos 150, no he llegado a 200 kilómetros y la verdad es que está muy bien de respuesta y de desgaste y todo. Creo que es una buena distancia para seguir utilizándolas en competición y le queda muchísima vida por delante. Y no utilicé, por ejemplo, las Alpha Fly, lo comenté, tengo dos pares de Alpha Fly y eh, en algunas tiradas y demás me han provocado algunas ampollas, sobre todo en el pie izquierdo, en la zona del puente, sobre todo en la Alpha que tengo, eh, el Alpha 2, que tengo de media talla más, que quería que me iba a evitar estos problemas, pero al contrario me provocan más problemas la talla que es media talla más que la que tengo de talla 44, que son las blancas proto, y no las utilicé pues porque simplemente, pues no sé, eh, decidí cambiar esta vez y todas son grandes zapatillas, la Alpha 2 incluso todavía no acabo de pillarle el punto del todo, mm, incluso me gusta más la Alpha Fly 1 a día de hoy, pero bueno, seguiré utilizándolas y no sé si las utilizaré ya más en larga distancia o en alguna otra media maratón o ya veremos pero bueno tengo la Fly 2 bueno la veis por ahí detrás eh, y la seguiré utilizando porque es una muy buena zapatilla pero te tienen que encajar y en este caso pues tras todo este bloque de entrenamientos, a mí me venía mejor la Metaspeed Sky así de simple y antes de continuar, un pequeño inciso porque tenemos patrocinador en este episodio y vuelve a ser BP, que ya sabéis que os comenté hace pues unos cuantos meses las promociones para conductores que llenen sus depósitos en BP. Cuando vayas a repostar, tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en la península y balear. Estos son grandes noticias para todos los conductores y si estás en las Islas Canarias, este descuento en las estaciones de servicio BP será de hasta 35 céntimos por litro, incluyendo la bonificación del gobierno. Así que cada vez que visites una estación de servicio de BP en la península y Baleares, puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen a través de su programa y su programa de afiliación y la tarjeta y todo de mi BP. Ya sabes que la puedes solicitar gratuitamente en las estaciones de servicio y demás. Y si estás en Canarias, podrás disfrutar de estas ventajas gracias al Plan Dino BP. Así que ya sabéis, BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo, estemos donde estemos. Hazte ya con su tarjeta en las estaciones de servicio y si quieres consultar más información, puedes hacerlo en mi y en planDinoBP.es. Veo que el pulso lo controlas ahora muy a la baja en rodajes y, y tal, es debido al alto volumen eh, bueno pues ya comenté, el pulso ha ido bajando, supongo que es consecuencia del volumen de entrenar mucho más, de entrenar en calor y ahora con la baja de temperaturas sin más, no le presto mucha atención simplemente lo llevo de referencia eh, de momento el cuerpo cuando toca hacer esfuerzos altos sigue subiendo mucho de, de pulso pero cuando toca hacer rodajes suaves y demás pues está por los suelos y sin más la verdad, ni me preocupa ni me deja de preocupar porque además no entreno por pulso, lo tengo como referencia y ya está. Tengo aquí más eh, preguntas de nutrición, de dieta de cómo prepararse el calor humedad, esto ya lo hemos dicho. Otra pregunta, ávila.shc, punto eh, que es Daniel creo, ¿pasaste alguna cre pequeña crisis mental, física o salió todo como lo planeado? Pues ya lo comenté en la crónica, eh, pequeña crisis psicológica crisis mental bloqueo o pensar que no iba a poder aguantar sobre el kilómetro 17-18 así de la carrera que iba con Javi ya íbamos a full yo iba eh, pues ya con el gancho al cuello y sí que pensé que no acababa pensé que o no acababa mejor dicho a ese ritmo que tendría que aflojar le dije Javi tira tú tal lo que comenté en la crónica y creo que ese fue el bache eh, más duro pensar, uf, todavía me quedan 4 o 5 kilómetros a este ritmo, no sé si aguantaré, y con la idea de ir siempre a más, a más, a más, más rápido, pues pensar, joder, ya vamos a 3.35, 3.36 aproximado, porque no estaba mirando el reloj, pues pensar que me quedaban 4 o 5 kilómetros y la llegada meta y todavía tenía que apretar más, se me hacía un poco cuesta arriba. Y como digo, en ese momento, si no hubiese sido por Javi, habría aflojado seguro. Pregunta interesante, porta dorsal, imperdible o imanes. Pues mira, eh, esta fue la primera carrera en mi vida en la que he utilizado imanes. Me los compré la semana previa. Pff, lleváis años diciéndome que me compre imanes, que deje los imperdibles, que eso es cosa del pasado. Yo la verdad era reticente porque al final los imperdibles son algo que encuentras en cualquier parte. Te los dan en la propia recogida de dorsal. Se ponen fácil es imposible que se caigan. Lo único malo, pues que agujereas las camisetas, que a veces pues se ve algún enganche alguna camiseta se queda un poco jodida pero bueno, son camisetas de carrera, no pasa nada de competición y luego al final ese agujerillo acaba tapado cuando pones otro dorsal encima, pero mira, esta ocasión fui y compré los imanes y me decidí por, lo hay muchos, muchos imanes, en Amazon tenéis mil, te os voy a dejar también enlaces en la descripción, y pillé los de marca Boomerang, que creo que son los de marca El Corte Inglés, que también os lo voy a dejar, por pues, si lo queréis pillar online el nombre del episodio, 5 euros, cuatro imanes, y oye, muy bien, la verdad, aún así, por si acaso, por ir a lo seguro, le les puse algo dorsal, un imperdible, por si acaso, en un enganchón o lo que fuese, en el peor de los casos seguía manteniendo un, un, un imperdible, pero nada al final podría habernos llevado el imperdible y con los cuatro imanes me fue fenomenal, eh, además lo bueno que tiene es que pues lo típico que te pones el dorsal un poco doblado y demás y lo mueves y con el imán es fácil moverlo aunque si te pasas y lo mueves y si te cae la parte de atrás del imán pues la lías porque sobre todo si tienes la camiseta metida por dentro y tal es un coñazo pero bueno, contento con las imanes, lo seguiré utilizando probablemente lo único que esto del corte inglés además eh, la parte del imán va con un embellecedor de plástico en mi caso negro y se separaba o sea se separaba la parte del, del, del embellecedor que tiene la marca y tal así que probablemente acabé quitando las, la, el embellecedor ese y dejé simplemente pues lo que es el imán el metal y ya está Silvia Rueda me pregunta ¿cómo gestionas la carrera? ¿ritmo continuo o progresivo? pues aquí vas a encontrar mil formas de gestionar una carrera y seguramente hay varias válidas no hay una única válida yo en mi caso siempre intento ir un poco a más, aunque a veces también he dicho, sobre todo en distancias más cortas, he dicho voy a apretar al máximo al principio y arriesgar un poco porque los segundos que no gane al principio no los voy a recuperar al final, en este caso en la media maratón mi idea era en principio salir a ritmo más o menos constante de 3.40 que lo cumplí hasta el kilómetro 10 y a partir de ahí o que tiene kilómetro 10 al 15 ver cómo estaba de fuerzas y apretar más o menos yo opté por ese por esa estrategia de carrera y la verdad que salió muy bien, eh, creo que eh, me salió el primer 10k en 30, 10, 10 kilómetros y pico en 38 y algo, y los siguientes 10 kilómetros y pico en 38 bajos. Es decir, fue progresivo, pero muy, muy, muy progresivo, porque había mucha, muy poca diferencia, apenas un par de segundos de media entre el ritmo medio del primer 10k con respecto al del segundo 10 kilómetros. La gestionamos, la gestionamos de esa manera, ritmo casi continuo, pero un pelín progresivo, pero luego tienes mis formas. Tienes ahí split negativo, split positivo, eh, bueno, cada uno como la quieras gestionar, mejor siempre reservar un poco de fuerzas hacia el final, porque si te exprimes a muerte eh, al principio quizá eh, te venga el hombre del mazo y acabes perdiendo unos pocos segundos unos pocos minutos en la parte final, sobre todo en media maratón, si fuese maratón y te arriesgas mucho la primera media maratón eh, es probable, como a mí me ha pasado en alguna ocasión que te acabe cayendo una minutada increíble en los últimos kilómetros, y hablamos de no unos minuto o dos, sino que se te van 15 minutos o 20 minutos fácil en una maratón como arriesgues mucho al principio y no vayas seguro de tu ritmo. Adrián GM98 ¿Es más preciso ese sensor de pulso que el de pecho? ¿Se refiere al óptico que llevaba yo en el antebrazo? Yo utilizo el HRB500, tenéis análisis de este Calendi HRB500 tanto en PalabraDeRunner.com como en el canal de YouTube y en el podcast, también he hablado de él, eh, también tenéis enlace en la nota del episodio y la verdad que a nivel de precisión yo llevo utilizando años ya brazaletes de pulso, el Polar Verity Sense, el HRB500, el de Cospo, eh, lo he utilizado los tres y a nivel de pulso la verdad yo no tengo ninguna queja aunque sean sensores ópticos hay que quitarse la idea de que van a marcar igual de bien o de mal que los relojes que también llevan sensores ópticos simplemente por la posición y el ajuste los brazaletes funcionan mucho mejor al final las bandas de pecho vas a lo seguro sabes que funciona bien hay rara vez que una banda de Pulso de pecho vaya a funcionar mal, pero es que eh, a nivel de comodidad, para mí pongo los brazaletes muy, muy por encima y yo es raro ya que vuelva a una banda de pecho. Eh, por lo demás, eh, la verdad que, pues perfecto, la verdad. Yo estoy encantado con los brazaletes, con este calenji con el Polar, con el Cospo. Yo lo recomiendo muchísimo, los brazaletes de, de pulso. Lo único que vas a tener es un pelín más de desfase eh, cuando subes el pulso muy rápido, por ejemplo, haciendo series y demás. Eh, a lo mejor te hablo de que el brazalete, el óptico, tarda que dos segundos, tres segundos más en reaccionar en los picos máximos, pero acaba llegando al pulso. Eh, no sé, es como hilar muy fino es simplemente si vas a analizar muy al detalle las gráficas y demás, pero realmente yo en la práctica no noto nada de diferencia entre los brazaletes ópticos y las bandas de pulso y para mí ganan por comodidad, pero vamos, de calle y ya voy a ir terminando porque me estoy enrollando que flipas, eh, si pudieses volver, Alejandro me hace una pregunta si pudieses volver a agosto, ¿cambiarías algo del plan? ¿sacrificio, nutrición, equipación? Y es una pregunta buena porque estuve pensando en ello y a ver, eh, la verdad que me, se me hace complicado pensar en cosas que hice en agosto, en septiembre y que realmente tuviesen un impacto real y efectivo en el día de la carrera. Prácticamente, pues, eh, ¿qué te iba a decir? En algún entreno que me hubiese esforzado muchísimo y que me dejase un poco más tocado de lo normal o que en algún entreno al contrario, pues, me podría haber esforzado más y fui un poco más relajado. Creo que ese tipo de detalles apenas van a marcar la diferencia eh, o, o, o no sabría cuantificar la diferencia que van a marcar la verdad, en el día de la carrera en sí y lo que cuenta más para mí es la constancia, es eh, pues eso que durante todos estos meses prácticamente no he fallado y llegué a la carrera descansado, con buen taperín y con ganas de, de correr y de hacer marca, aunque tuviese un poco de miedo las horas previas. Entonces, no sé, ¿que hubiese cambiado algo? Creo que no. En cuanto a nutrición, equipación y demás, la verdad es que no, porque además utilicé todo eh, lo que ya llevo utilizando, muchas competiciones, muchos entrenamientos, entonces prácticamente no llevaba nada nuevo, nada sin probar, y no te tenía confianza en todo, así que pues no cambiaría nada, la verdad, si mañana tuviese que correr otra vez la media de Valencia, pues co cogería exactamente lo mismo Tengo aquí una de R Santos Fit, ¿cómo calientas antes de la carrera cuando vas a por mejor marca personal? Es decir, cuando vamos a salir ya de base a un ritmo alto, pues la idea es también preparar un poco al cuerpo Yo ya he comentado en varias ocasiones que quizá peco un poco de calentar poco, soy de calentar bastante poquito, a lo mejor pues algún kilómetro a trote, alguna aceleración y ya, y para de contar. Eh, creo que para la maratón, por ejemplo, sí que pues en el hotel incluso antes me di un poco de foam roller, un poco, sobre todo porque sales de la cama muy temprano, estás bastante tieso, no deberías estar muy tieso porque deberías estar descansado pero bueno, para desentumecer un poco el cuerpo y en este caso para la media de Valencia pues apenas hice nada algún estiramiento dinámico ahí en, en, antes de la salida alguna aceleración de camino al cajón y apenas que un kilómetro me he salido de trote ya verdad, soy de calentar poco eh, hago alguna aceleración para subir un poco el pulso y no salir de base ya bajísimo de pulso aunque entre los nervios de la carrera y tal del cajón de salida ya salgo a 120 y pico 130 de pulso de base pero bueno que yo no soy de calentar mucho no soy aquí una referencia en eso hay gente que por ejemplo vi que también hizo mejores marcas que yo y mejores marcas personales y bueno, pues antes de la carrera se hacen 4-5 kilómetros a trote con alguna aceleración y tal yo son distancias que no consigo hacer eso antes de una media maratón no sé si hago bien o mal, yo simplemente lo hago a mi manera y como me siento más cómodo que es algún trotecillo para probar el ajuste de las zapatillas que fíjate que aún así en esta ocasión me he salido mal porque me las dejé sueltas hacer algún estiramiento, alguna aceleración, calentarme un poquito, beber agua, el último pis y, y ya está, me meto directamente al cajón, no hago mucho más y bueno, me ha parecido interesante creo que lo haré más esto de preguntas y respuestas si os parece interesante podemos hacerlo sobre otros temas porque bueno, se puede desarrollar mucho cada uno de estos temas pero en este caso para la, como preguntas y respuestas de la media maradón de Valencia creo que ha estado bastante bien, eh, gracias a todos los que habéis dejado vuestra consulta por Instagram me podéis encontrar por allí como Palabra de Runner. gracias a todos también los que valoráis el podcast en Apple Podcast, en Spotify, 5 estrellas agradecen muchísimo, no sabéis cuánto y si os gusta también mucho el podcast pues podéis recomendárselo a corredores o cualquier eh, deportista o a lo mejor no deportista que le guste los podcasts o que quiera descubrirlos que seguro que le encantan, así que nada gracias a todos, yo soy Pedro Moya y nos escuchamos en el próximo Diario Runner. chao